šīs tijās iepeldīt dziļumā. Duk in altum. Dodieties dziļumā. Ēterā Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta raidījums. Lai ir slavēts Jēzus Kristus, mūžīgi mūžos slavēts. Šodien arī studijā esam mēs, teoloģi Baiba Brūdera, un es, filozofi Māra Kiope, ir sācies adventa laiks svētdien, adventa, Pirmajā svētdienā pāvests Francisks uzrunāja kunga eņģeļu lūkšanas laikā, un pēc tam uzrunāja ticīgos un teica, ka Kristus atnākšana advents, protams, ir gaidīšanas laiks, atnākšanas laiks, un Kristus atnākšana ir trīsreizēja, ja tā varētu teikt. Pirmā bija tā, kad Dievu vārds tapa miesa, un viņš piedzīma Bērlemē, Otrā ir tā, kas notiek katru dienu, katru mirkli. Tā var notikt ar Dieva vārdu, kurš mūs uzrunā, ar svētajiem sakramentiem, kurus saņemam, ar kādu citu cilvēku, kurus satiekam. Un mēs piebilstu varam arī šajā klusuma telpā visu laiku satikt Jēzu. Un trešā atnākšana tā būs tā atnākšana, kad kungs parādīsies slavā un godībā, Lai pieliktu punktu pasaules vēsturē un atvērtu jaunu lapus, mūžīgās Jeruzālēmes lapusi. Pa šajā adventa laikā aicinājums tāds ir pievērsties tam, ko nozīmē kontrasts starp mūsu ikdienu, kur esam tik ļoti norūpināti ar dažādām lietām un pārdomāt par to, ka kungs var nāk negaidīt. Mēs zinām, kad būs svētki, bet mēs nezinām, kad nāks Kungs. Tieši par modrību ir visvairāk dzirdēts sprēdīķus šajās aizvadītajā pirmā adventa svētdienā. Par to arī runāsim tagad tikai pirms tām pādēkšu tātad adventa laiks. Tās ir četras adventa svētdienas un katrai adventa svētdienā ir savu pamatu tēma. Tātad šī pirmā adventa svētdiena var teikt ir ar tematu jūsu pestīšana ir tūbu kad adventu vainagā tiek iedegt pirmā svece un praviets visai aicina atstāt pasaules tumsību un staigāt dieva gaismā, jo pasauli ir ieslīgus pašapmierinātībā un niemigusi, tāpēc ir jāatmostas. Šī atmošanās ir sākums gaismai, rīta blāzmai, un tā ir sagatošanās garīgai cīņai. Tā, tā otrā svēdiena būs sagatavoja kungam ceļu, trešā būs gaudēte priecājieties un ceturtā ak pestītāji atvērt debesis, bet, protams, par tām runāsim nākamajos raidījumos. Šoreiz mūs interesē tieši pirmās svēdienas nu, vēstījums, jā, atceramies, kas tika lasīts, kādu lasījumu tika lasīt baznīcās pirmajā svētdienā, tie maz runāja, faktiski neko nerunāja par gaidāmo svētku notikumu, tie vairāk runāja par pasaules gālu. Es gribētu tev jautāt, kāpēc? Kāpēc pirmajā adventa svētdienā ir šis eskatoloģiskais moments? Šī saruna par to, kā, nu, drīzāk par to Jēzus, nu, atnākšana, kad kad viņš godībā tiesās. 
Jo, mēs nevaram izraut admen, adventu laiku no svētās vēstures virzības uz pilnību. Jo laikam ir jēga, laikam ir virzība, kā teica jau svētais Irinēs. Un tātad advents gatavo mūs, lai mēs patiešām nebūtu pārsteigti nesagatavot, kad atnāks Jēzus otrreiz, jo mums viss ir dots, lai gatavotos šai atnākšanai. Vai mēs tagad skatāmies apkārt, kas notiek mūsu mm, likšu pēdiņās, bet tā sociologa to sauc, šajos jaunveidotajos tempļos, kas ir lielveikali, mm, reklāmas vērojot, klausoties mūziku, kas jau gāžas no visiem stūriem un ļoti ziemas svētkaina, vai... Tas mūs tā kā jau ir tajā Ziemassvētku notikuma jēgā, vai nebūs tā, ka pienāk Ziemassvētku nāks un atkal būs saruna par to, cik daudz cilvēki izjūt tukšumu, Ziemassvētku depresiju, meklēs palīdzību un savā ziņā kultūra ir vainīga pie tā, ka netiek norādīts, kas tad ir šī Ziemassvētku jēga, un vai nav tā, ka viss, kas notiek apkārt, tieši attālina no tās jēgas, kas ir Ziemassvētki. Nu, tieši tā tas arī notiek, un tas liek mums šodien padomāt par adventu laiku tieši garīgās cīņas kontekstā, jo, kā jau tu tikko teici, ir izmainījusies jēga, šim, tātad tiek ielikts cits saturs un cita jēga, šajos vārdos, kas ir advents un arī kas ir Ziemassvētki. Un mums būtu jāpadomā, ka baznīs liturģiskajā gadā lielākais laika posms ir parastais liturģiskais laiks, bet tie jau baznīts ir piešķīrus īpaši nozīmi šim laikam pirms Ziemassvētkiem, tad tam ir sava nozīme patiešām, šī jo četri, tas ir gatavošanās laiks. Šī četri īpašie laiki tā tādi ir gavēns pirms lieldienām un lieldienas, adventu laiks un ziemassvētku laiks, jā. Un, ja mēs skatāmies uz adventu laiku garīgās cīņas kontekstā, tad jāatgādina mums šis princips, par kuru mēs, par kuru mēs runājām pagājušajā sezonā ļoti daudz un nopietni, ja, kā tātad mēs visu laiku esam garīgās cīņas kontekstā. Bija, mēs sastapāmies arī ar klausītā ilūzijām, ka varbūt, ja neticētu Dievam, ja nepraktizētu ticību, tad varētu izvairīties no nepatikšanām, grūtībām un sarežģīmiem, kas rodas garīgās, cī, garīgās cīņas apstākļos, bet, nu, Arī šai sezonā bija raidījums par tuksnesi, un tur ir līdzīgs jautājums. Varbūt, ka mēs varētu izvairīties no tām pārbaudēm, no tām grūtībām, ko mēs apzīmēm vārdu tuksnesi, jā, mēs nepraktizētu ticību, vai vismaz tik ļoti daudz nepraktizētu. Bet atbildi ir nē, tāpēc, ka tas ir esamības likums. Jā, tas ir esamības likums, ka mēs esam iesaistīti garīgā ciņā, tik jautājums ir, Vai mēs apzināti būsim tajā iesaistīt un apzināt veiksim izvēles, kas iepriecina Dievu, vai arī ļoti daudz veiksim 
pat nesaprotot, ka tā nav izvēle, bet mums uzspiediens veikt to, kas, nu, iepriecina to pretējo, tas pats par tūksnesi. Mēs būsim tūksnesī, bet tad mēs būsim tūksnesī bez Dieva, un mums stipri slāps. Vai? Jā, un ja mēs neapzināmies, ka esam šajā garīgajā cīņā, tad, kā tu jau minējies, tikai papildināši, ka tad kārdinātājs var mūs izmantot pat mums nezinot par tādiem instrumentiem, ka ar mūsu starpniecību var ievainot citu sevišķi tos, kas mums ir vistuvākie, ar mūsu starpniecību var uzbrukt kādam, kārdinātājs izmanto mūsu domus, mūsu nodomus, mūsu vārdus, protams, mūsu attieksmes, mūsu pašu ievainojums un, protams, rīcību. Un tā tālāk, bet visvairāk tā, tad, kā tu jau sāk runāt saistībā ar adventu, mums vajadzētu pievērst savu uzmanību, kā garīgajā cīņā nemanāmi notiek adventu un Ziemassvētku laiku dziļākās jēgas aizvietošana. Nu, ne, nemanāmi tādēļ, ka kārdinātājs jau vienmēr darbojas paslēpies un ar lielu viltību. Jā. Un notiek tā tad nevis tāda brutāla noliekšana, kas būtu atpazīstam uzreiz kā ļaunums, ja. bet pakāpeniski jēgas aizvietošana. Kristus iemiesošanās noliekšana, tu domā? Jā, vispār tādas... jēga. Jā, tieši tā ir Ziemassvētku jēga, jā, mēs pēc mirklīši parunāsim tieši jūs gribu dažas piemērs. Labi, jā, jā. Dažas piemērs minēt, jā, bet šī pakāpeniskā jēgas aizvietošana tad notiek iepludinot šajos vārdos citas asociācijas, citu saturu un notiek šī nobīda slīdēšana līdz patiesā nozīme ir tik ļoti apklāta vai aizklāta vai aizslīdināta, varētu teikt, ka tikai ar dzīvu ticību var to atpazīt, pazīt un īstenot. Ar dzīvu ticību tas nozīmē, ka ja ejam uz baznīcu tikai trīsreiz gadā vai reizi gadā, tikai pa Ziemassvētkiem, tad to pat nepamanām, nemaz neizjūtam tādu iekšēju diskomfortu. Jā. Nu, tātad, ja paskatāmies šos dažus piemērus, tad mēs varam šeit padomāt par tādiem aspektiem, kas saistīt ar adventu, kā gaidīšana, egle, brīnums, dāvanas, un tie visi ir saistīti. Jauki. Nu, sāksim un, ar kādu no tiem. Nu, bet patiesībā atsevišķi par dāvanam mēs pat varēsim nerunāt, jo pie ikvienošiem aspektiem dāvanas jau, jau ir ļoti klātesošas. Ja. Sāksim tātad ar gaidīšanu. Gaidīšana, gaidīt, gaidas, cerība, tas viss nav iedomājums bez pacietības attieksmes un bez saprašanas, ko tad mēs gaidām, kas jāsagaida un kam jāgatavojas. Ja mēs gaidām, tad arī gatavojamies sagaidīt, saņemt, pieņemt. Tātad, kas notiek mūsu laikā ar šo gaidīšanu garīgās cīņas kontekstā pacietība tiek aizvietot ar nepacietību, ļoti uzkrītoši. Nu, piemēram. Jo, kā tu jau minēji, šajos mūsdienu tempļos, lielveikalos, Ziemassvētku simbolu un atribūtu parādās mūsu acu priekšā jau daudz agrāk, nu, tas nozīmē pirms laika, tur klāt vienlaiks notiek pašu Ziemassvētku jēgas aizvietošana ar to, ka no lielās dāvanas, kas būtu mums jādomā ar lielo burtu, 
kas ir dievišķi, tātad tu jau minēji dievu dēlu atnākšana mūsu vidū, dievu dēlu nākšana mums pretim, viņa nākšana mūsos, tā tiek aizvietota uz dāva, ar dāvanām un dāvaniņām, kas ir nevis slikts pašs par sevi nekādā gadījumā, bet kas ir domātas tiešām kā zīmes šai lielajai dievišķajai dāvanai un kas to papildina, kas to izsaka konkrētā veidā mūsu savstarpējās attiecībās, jo dāvanas ir ļoti konkrēts un bēdīgākais ir tas, ka šīs dāvanas kļūst par komercu pasākumu pārspīlētos apmēros. Tiešām pārspīlētos, jo te atkal mums jādomā par patērētāju sabiedrības garu Un tad tās ir lielākoties materiāls dāvanas un ļoti saistīts ar tām ir arī domas par materiālo barību. Ja, ir centrēšanās uz ēdienu ļoti, ļoti spēcīgi. Un līdz ar to nepacietība ienāk arī cilvēku attiecībās vispār. Un to mēs redzam arī mūsu ikdienā, ka cilvēki kļūst mazāk spējīgi būt pacietīgi. Un jo pacietībā ir jāvingrinās. Un ja mēs tālāk domājam par egli, tad arī te jau sen notikus jēgas aizvietošana sākotnē jau egli atgādināja par pirmgrēku notikumu un tātad par pēstīšanas nepieciešamību, jo egle simbolizē dzīvības koku. Un arī šīs skaistās bumbiņas, greznās. Spīguļas, spīguļas, jā, tās arī netika liktas tikai kā rotas, vai kā mēs teiktu, skaistumums, mukumam, bet tās aizvietoja, varētu teikt, ābols, kuriem ziemsvētu laikā, kurus nevarēja tik viegli atrast vienmēr. Šeit ir domāts, vēl sauc ar paradīzes ābolu. Jā, jā. Kaut gan, protams, Bībelē nav minēts, ka tas ir ābols, bet tomēr mūsu domāšanas veidā mentalitātei tas kaut kā ļoti sasaistījies ar, ar ābolu. Un tātad šīs bumbiņas atgādināja par izvēli paradīzes dārzā un par to, kādas izvēles cilvēkam jāveic, ka nepieciešama pestīšana mūsu spējai pareizi izvēlēties saskaņā ar patiesību tātad. Saskaņā ar Dievu, kas ir mūsu augstākais labums, ko nekas, pilnīgi nekas nevar aizvietot. Un šodien veikla, nu, jāsacina, ka vairs neliek domāt par dzīves koku. Tā atkal vairāk liek domāt par dāvanām un ļoti bieži par Ziemassvētku vecīti. Ziemassvētku vecītis ir arī īpašs personāšs, tāpēc, ka mēs zinām, ka nu, tas, ko sauc Santa Klaus, jā, tā un īstenībā tas ir no, mm, nu, saīstinājis no Santa Nikolaus, tādat svētais Nikolais, kura <coughs> dienu svins 6. decembrī un kurš bija bīskaps, kurš ļoti, ļoti pašatdevīgi kalpoja ticīgai tautai tīpaši, nu, glābjot cilvēks un ļoti neuzkrītoši, nu, palīdzot viņiem taisni tā kā izpildot šodienas pāvest Francijas kaicinājums, tad viņš darbojās tur kādos, nezinu, ceturtā laikam gadsimtā vai kurā, un viņš ar to maisu nesa slepeni, nu, tā kā tad uz labumus, ko lika 
ko lika cilvēkam tieši konkrēti šķiet vienā mājā, kur bija no, nonācis tik ļoti, ļoti smagā stāvoklī ģimenes tēvs atraitnis, ka viņš bija gatavs, nu, viņam bija trīs meitas un viņš bija gatavs tās tā kā, nu, sūdīt uz ielas, lai, lai nu, vienkārši tiktu pie naudas, lai varētu izdzīvot un Nikolais par to uzzinājis vienkārši visu laiku, nu, tā neuzkrīdoši, neredzam, visu laiku piegādāja viņiem kaut kādu pārtiku, viņi to vienmēr atrada un uh, viņiem nevajadzēja tad tēvam izšķirties par šo mm, mm, smago grēku un ne tikai, protams, šis viens gadījums, bet tas jau ir aizmirsies, ka tas ir kristīgās mīlestības garā darīts darbs. Protams, ļoti īpašs personāžs ir no padomu laikiem zināmais Sala Vecis, tur nu gan ir kaut kādas tiešām kaut kādā nezinām, ne, nezinām tautu, kas dzīvo Krievijas teritorijā, kaut kādā mitoloģijā izcelsme, bet jebkurā gadījumā, tad, tad arī, kad runājam par šo Santa Claus, tad aizmirstam, ka tas ir svētais Nikolais, ka tāpēc viņa godina, ka viņš ir šīs dāvanas devis, atgādnot par to, ka ir šī lielā dāvana, Kristus, Un tāpēc mēs esam aicināti dāvināt cits citam, un, protams, ne jau tikai ziemas svētku laikā, bet, bet katru dienu šo savstarpējo apmaiņu, kurā būtu mīlestība, kas atspulgo vissvētās trīsvienības un savstarpējo mīlestību. Jā, tieši, kad domājam par brīnumu, ka tas ir Kristus, kas nāk personīgi pie mums, Un ka viņš ir Emanuels, dievs ar mums un sagaida no mums atbildi, lai mēs būtu arī ar viņu dievs ar mums, mēs ar dievu, lai tiešām veidotos šī savstarpējība un veidojoties šai savstarpējībai, mēs vēlētos pieņemt šo lielo dāvanu, kas ir pestīšana līdz galam, jo patiesībā jau Mums ir jāatcerās, ka mums jādomā par abiem aspektiem, ne tikai no kā mēs esam atpestīti, tad no grēka, no mūžīgās nāves, bet arī uz ko, arī tas bija svētais irenais, kas līdz kā izdomāties par to, un uz ko, tā ir šī mūžīgā dzīve, tā ir dievu bērnu brīvība, un līdz ar to, kā tu tikko teici, pestīšana līdz galam ietver sevi šo līdzdalību trīsvienīgā Dieva iekšējā mīlstības apmaiņas dzīvē, uz ko mēs esam aicināti, tātad pieņemt Dieva dēlu pašu, Dieva dēlu sevi un citos, par to mums vajadzētu domāt. Un advent laiks mums ir dots šim nolūkam, lai mēs, to, lai mēs vingrinātos tajā. Daži priesti ir arī uzsver, ka advent laiks ir Advent laiks ir nu, laiks cī, cīnīties ar grēku, jo Ziemassvētka notikums ir saistīts ar šo pirmgrēku notikumu. Es domāju, ja pēc muzikālās pauzes vēl paturpināsim šīs pārnozes. Jā, muzikālā pauze esam izvēlējušies labi zināmu dziesmu. Angļu valodā tā saucās You Raise Me Up, tātad tu mani augšam cel. Tā ir šodien jau dziesma, ko nu tā kā plaši dzied kristī, kristieši un atskaņo kristīgās bērēs, jo tai tiek vairāk arī o, uzsvērts tas nu, kristīgās mīlestības un mīlestības uz Dievu moments. Es tāpēc nosaukšu īsumā 
nu tāds kā parīndes, ja, šai dziesmai, ko drošam daudz dzirdējuši, tātad, kad esmu nospiests pie zemes un grūtības gažās par mani un sirds ir tik smaga palieku klusi, līdz to ar mani runāt sāc, tu augšām cel mani, lai varu augstāks būt par kalniem, tu augšām cel mani, lai tieku pāri satrakotai jūrai, esmu stipris, kad tevī balstos, tu augšām cel mani, lai kļūstu par daudz ko vairāk, nekā varētu būt. Katrā dzīvē ir alkas, katra nemierīga sirds sitas tik nepilnīga, bet kad tu nā Mani piepilda brīnums un mūšības atspīdums. Esmu stipras, kad tevī balstos, tu augšām cel mani, lai kļūtu par daudz ko vairāk nekā varu būt. Jēzu. Then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me to more than I can be.
Rīgas augstākāri reliģijas zinātņu institūta raidījums dukināt un dodieties dziļumā. Studijā asociētā profesora teoloģijā Baiba Brūdere un asociētā profesora filozofijā Māra Kielpe. Atgādināsim to lūgumu, kas svarīgs mums visiem, lai varētu turpināt darboties rādījā Mārija Latvija lūdzu. Adventa laiks ļoti piemērots, lai varbūt dot šos ziedojumus, tad ziedojumu tāruns ir 9.00.67.69, tad tad 9.067.69. Un tagad atgriežamies pie mūsu tēmāta par adventu, pirms muzikālās pauzes runājām par to, kā šī piecelšana augšām, augšām celšana arī savā ziņā nav saprotama bez pirmgrēka izpratnes, un ir tik svarīgi, lai cilvēks būtu dieva piepildījies, bet viņš taču ir arī pirmgrēka skarts, kā ar to tik galā. Kā tu jau minēji šo eschatoloģisko virzību, un pēc cik tas vārds eschatoloģiskā ir tāds svešvārds, varbūt īsi paskaidroši, ka tas nāk no vārda eschaton, kas grieķiski nozīmē ne tikai galu, bet galu, kas reizē ir piepildījums. Un tad mums jāsaprot, ka tikai Dievs var mūs piepildīt pilnībā. Bet tikai tad, ja mēs viņam atbrīvojam vietu savā dzīvē sevī. Un tātad... Kas mums jādara? Jā, mums jādomā par to, kā to konkrēti darīt. Tad mums atkal ir jādomā par to, kā esam aicināt ļauties svētā gara vadībai. Pirmkārt, tātad ticēt svētajam garam un ticēt kā konkrētai personai, kura ir šī neaptveramā Dieva dāvana, ko saņemam pateicoties Dievu dēlu iemiesošanās noslēpumam, kuru arī svinam Ziemassvētku laikā. Un par to mēs vēl šodien stāstīsim mazliet vēlāk, runojot par svētīgo tēvu Marija Eugēniju. Tātad mums ticot uz svēto garu ir jāizkopī attiecības ar svēto garu ikdienā. Nevis tikai kādos atsevišķos lielos svētkos vai tikai svētdienā, bet ikdienā. Kā mums ir jādomā svētais gars? Jādomā? Kā? Mums viņš pirmkārt jāsatiek. Ne tik daudz jādomā, kā jāsatiek. Un svētais gars, ja mēs viņam veltījam laiku, un īpaši ar atbilstošo adventu laiku žēlistību, tad viņš mums ļaus atklāt, kur mums nepieciešama pestīšana. Jo mēs jau gaidām, ka Dievs Ziemassvētku notikumā mums dāvā savu dēlu, kas ir mūsu pestītājs. Bet kā lai mēs ilgotos saņemt pestīšanu, sagaidīt pestītāju, ja vispār neredzam un neizjūtam, ka mums jebkādā veidā vajadzīga pestīšana. Jā, tas ir Tā, tas jautājums. Jā, tas ir tāds liels koordinājums. Sevišķi varētu teikt tā, 
gan mums, kas praktizējam ticību ikdienā, jo tad tas ir tāds paštaisnuma, pašpietiekamības kārdinājums, vai tiem, kas saka, man ir labi arī bez dievu, vai vispār dievs ir. Tātad tas ir vēl lielāks kārdinājums. Un tātad svētais gars palīdzēs mums arī atklāt šīs mūsu vājības, mūsu grēcīgumu, tātad tās ir žēlstības, kas varētu teikt, ir smagās žēlstības, jo kuram gan no mums ir patīkama to atklāt, un tomēr tā ir liela, liela dāvana, ka mums tiek atklāts mūsu kļūdas, arī mūsu vājības, mūsu grēki, jo svētais gars tādā veidā palīd mums atjaunot iekšējo redzi, un Jēzus, Jāņi, arī apstuļ Jāņa starpniecību, Mums evaņģēlijā arī ir teicis, ka svētais gars mūsu vedīs pretī patiesības pilnībai un arī uzrādīs šos mūsu grēkus. Ja tātad iekšējās redzes atjaunošana ir ļoti liela dāvana, kas mums jānovērtē. Un šī atjaunošanās nozīmēs, ka mēs mācīsimies būt apbrīnas pilni par to, ko Dievs mums dod. Tātad novērtēt, ko Dievs mums dod saprast, ka mēs to neesam pil- pelnījuši un tā tad būtu ļoti pateicīgi par to, ka Dievs mums tomēr to dāvā. Un tās tad ir zā- zāles pret šo pašpietiekamību, kuras tikko pieminēja pret pašapmierinātību, paštaisnumu, nu, ar vienvārdu sakot, zāles pret egoismu, kas ir pirmgrēk sekas, kā tu iepriekš teica, ka nevaram saprast augšām celšanos, nedomājot par Pirmgrēku, jo Bībeles valoda ir ļoti konkrēta, simboliska, un ko mēs redzam paradīzes dārzā, mēs redzam kritienu, kritienu sadat uz leju augšām celšanās, kā mēs dzirdējam šajā skaistajā dziesmā, ir virzība uz augšu. Jēzus mūs pieceļ, lai mēs kļūtu par daudz ko vairāk, nekā mēs varam būt, un tā ir augšām celšanās. Un tātad pirms nedēļas mēs svinējām Kristus karai svētu, kas atceries, mēs runājam iepriekšējā raidījumā. Un tad arī advent laikā mēs vingrināsimies ļaut Dievam valdīt mūsu dzīvē. Mēs runājām, ka Dievu valstību saistīt ar Dievu valdīšanu, valdīšanu savukārt īstu nojas caur gribu. Tātad mēģināsim pieskaņot savu gribu Dieva gribai. Un tad arī vēlēties, lai Dievs valda mūsu ikdienā. Un pagājuši jo reizi bija tāda ļoti skaista arī gara lūkšana, kuras tāds referents bija mīli, man ir tāds, kāds tu esi, ko Dievs mums dialogā cilvēkam. saka. Jā. Un tad arī mēs vingrināmies ļaut Dievam valdīt mūsu dzīvē tieši ar to, ka mēs mīlam Dievu tādi, kādi mēs esam šajā brīdī, katru dienu, un vēlamies kļūt labāki, vēlamies atbilst Dieva žēlstības prasībām. Un tad mums ir vajadzīga šī modrība, ka mūsu ticības antena ir pievērst svētā gara vadībai. Un šeit, šajā sakarībā mums jācerās šie, varētu teikt, pamata elementi, kas ir tik svarīgi adventa laikā, kas ir klusums, Dieva vārds un Dieva pieredze. Bet par tiem mēs varēsim arī vēl citos raidījumos runāt. Un pats galvenais tātad veltīt laiku Dievam. Un tas ir iespējams tikai tad, 
ja mūsu ticība ir pārdabiska, un par šo savukārt ļoti daudz runāja, un uz, uz mūsu uzmanību pievērš sveitīgais tēls Marija Eugēnijas. Jā, mēs turpināsim šo sarunu par tēlu Marija Eugēniju pēc muzikālās pauzes, tāpēc, ka mēs jau dzirdējam pagājušajā rādījumā, šis sveitīgais nav svešinieks Latvijai, faktiski jau viņa kā kalpošanas dzīves augļi ir daudzas, daudzas no mums sasnieguši, bet tagad muzikālajā pauzē būs dzīvības Dievmāts institūta dziesma, un es lūdzu tev pateikt parindenes, un par ko tā ir? Parindenes ir sekojušas, tās viss vēstīja par vienīgo dievu, kas ir trīsvienīgais dievs, tēvs, dēls un svētais gars, un atgādina mums to esi mīlestības un dzīvības avots svētīts, lai top tavs vārds mūžīgais augstais dievs tu esi neizdibināmais noslēpums tu aicini mūsu savā dzīvē patiesības dievs ar savu vārda spēku tu dari mūs par saviem bērniem svētuma dievs draudzības dievs Tu vēlies darīt mūs par savu mājokli. Labestības dievs, tu izglābi mūs no mūsu grēkiem, lai mēs sludinātu tavus brīnumdarbus. Svētīts, lai top tavs vārds.
Rīgas augstākā reliģija zināķa institūta raidījums Dukinautu un dodieties dziļumā pievēršamies svētīgā tēva Marija Eugēnī no bērna Jēzus mantojumam, kurš ir divinājis šo dzīvības dievmācu institūtu Venaskā, kur daudzi mūsu priesteri un lai ir iegūši pamatīgu garīgo formāciju arī baiba. Tu to esi iegūst tur un tu gribi tagad Tā kā ļaut mums iepazīties ar tēvu Marija Eugēnī no bērna Jēzus mācības nu, galveniem punktiem, laikam turpinot vispirms sarunu par sadarbību ar svēto garu. Jā, jo šī sadarība ar svēto garu var teikt sveitīgā tēvu Marija Eugēnī no bērna Jēzus mācībā ir patiešām pašā centrā. Un es vēlos iesākt sarunu par šo dzīvo kontaktu ar svēto garu ar Telmari Eugēniju apgalvojumu. Man tas ļoti uzrunāk, viņš saka, ticēt patiesībai, neapstāties pie šķietamā, tas, kas ļoti raksturīgs mūsdienu laikmetam, ka cilvēks ļoti viegli apstājas pie šķietamā un viņam ir grūti pieņemt patiesību bet lai viņš varētu pieņemt patiesību, kas viņam nepieciešams, viņam patiešām nepieciešams būt kontaktā ar svēto garu. Un, ja mēs gribētu apkopot tām arī augēniju mācību ļoti īsi, tad būtu jāsaka, ka visu viņu mācību raksturo pārdabiskā dimensija. Tieši tā iemesla dēļ, ka mums ir nepieciešams ticības skatiens uz visu. Tātad pārdabisks skatiens, kas nav tikai cilvēcisks, jo tad, kad mēs skatāmies tikai no cilvēciskā viedokļa, mums jāatceras, ka mūsu cilvēciskās spējas ir grēkas kartas ievainots, un līdz ar to mēs nesaskatām kopainu harmoniski, pareizi, mēs kļūdāmies, mēs redzam puspatiesības, ko kārdzinātājs arī cenšas mums iebarot, varētu teikt, Un bez svētā gara vadības mēs nevaram būt uzticīgi Kristum un tādā celt Kristus baznīcu. Un tad, ja mēs nosauktu kādus četrus, piecus punktus, kas izsaka šo pārdabisko ticības dimensiju, tad bez pirmāko jau nosaucu, un tad, kas ir kontakts ar svēto garu, vēl jāmin kristības žēlstība, tad tevs Marija Eugēnijas īpaši izstrādāja šo aspektu, ka kristības žēlstībai ir ļoti liels spēks un ka viņš izjūta ļoti, var teikt, sāsinātā veidā, cik ļoti liels ir cilvēks lāpes pēc Dieva. Pat, ja daudzi tās neapzinās un savukārt daudz apzinās, un tad viņš teica, cilvēki, kas ir izslāpuši pēc Dieva, ir visur. Un viņš sajūta, ka viņa aicinājums ir vest dvēseles pie Dieva, un vest dvēseles pie Dieva, viņš to sauc par šo teologālo dimensiju, jo tad viņš teica, mans aicinājums ir teologāls, vest dvēseles pie Dieva. Tad nākamais elements ir... Viņš nebēga no tās situācijas, ka visapkārt ir ateismas un ateismas un ateismas. Nē, viņš nebēga, tiešām viņa šī intuīcija bija, ka materiālisms un individuālisms paceļas mūsu priekšā kā tāds liels vilnis jūrā. Un, ka tieši tādēļ jāatgādina kristiešiem, ka viņi ir saņēmuši kristības sakramentu, 
un ka ir jāizkopī tas, ko kristības žēlstība dod. Un tāpēc jāmāca kristiešus turēties pie Dieva. Jo tikai turoties pie Dieva mēs spējam uzņemties atbildību sabiedrībā. Un tad viņš teica tāds ļoti spēcīgus vārdus. Dažreiz jūs neko nevarēsiet, ja ko mēs arī dažreiz piedzīvojam. Bet viņš to teica nevis, lai mūs apbēdinātu, bet lai stiprinātu. Un šiem galvojumu turpinājums, ja dažreiz jūs neko nevarēsiet izdarīt vai pateikt, bet esiet dvēseles, kas nes sevī Dievu, kas ir Dieva pilnas, un tad pat neko nedarot un nesakot, jūs paveiksiet daudz, kādā nozīmē, tas jāsaprot, ar to, ka Dievs ir mūsos klātasošs, ja mēs patiešām esam kontaktā ar svēto garu, piepildāmies ar viņu, tad mēs paveiksim daudz ar to, ka mūsu esmes kvalitāte būs cita, ka tiešām svētais gars mūsu svēdarīs, un mēs varēsim nest Dievu citiem. Un savukārt tas paskaidro, kādēļ viņa mācības nākamais spēcīgais punkts ir klusā lūkšana. Tātad mums jāveltī Dievam laiku, un to mēs darām dzīvojot kristīgo dzīvi ļoti nopietni, dziļi. Tas tieši ir tas, kas palīdz atjaunot baznīcu un celt baznīcu, un tātad veltīt klusē lūkšanai laiku katru dienu. Un ja mums pavisam īsi būtu jāpasaka, ko nozīmē klusā lūkšana, tad klusā lūkšana pirmkārt ir ticības akts Dieva klātbūtnei. Mēs veicam ticības aktu, es ticu, ka tu esi klātesošs, un mēs paliekam Dievu klātbūtnē, var teikt, par velti, par brīvu, kā draugs ar draugu, un palikt klusumā ar Dievu šajā mīlstības apmaiņā ar viņu, lai mēs varētu noturēties tajā Tad mums palīdz kāds lasījums no svētiem rakstiem vai nu kādu cita, kādu cita garīgā literatūra. Un tad mēs vienkārši paliekam klusumā. Arī varam domās sarunāties ar Dievu, bet noteikti vajadzīgs šis laiks, ka mēs ne tikai sakām kaut ko Dievam, bet ka mēs ļaujam viņam mums kaut ko pateikt. Un tā katru dienu, teiksim, varam sākt ar mazu mirkli, kā arī institūtam, dzīves dievmācīs institūtam ir arī bērndārs, ir arī skolas, un piemēram bērndārzā maziem bērniem jau no 3-4 gadu vecuma tiek mācīt klusā lūkšana īsu, īsu brīdi palikt klusumā ar labo dievu. <laughs> un bērni jau ir ļoti atvērti, un arī, ja mēs no viņiem mācāmies šo atvērtību, tas noteikti ir iespējams, lai gan, protams, šķēršļus klusajā lūkšanā mums sagādā mūsu pašu iekšējiet rokšņie, ka mums šķiet, ka varbūt mēs pavadām laiku nelietderīgi un nejūtam Dievu, bet Dievs ir tīris gars, viņu nevar sajust. Bet šī klusā lūkšana tieši jau ir pamats tā saucamai apustuliskai efektivitātei, kur tu ja es pareizi saprot, ne vienmēr tam būs tādi ļoti redzami rezultāti, vai nebūt nekādi rezultāti, bet to ar savu esamību, ja es piepildies ar Dievu, ja esi klusās lūkšanas cilvēks, tu jau kaut ko maini vai tā? Protams. Un tas, ka mēs nevaram teikt, ka nebūs rezultāti, noteikti, ka būs rezultāti. 
un ļoti Nē, efektīvi. Jā, bet nebūs tāda rezultāta, ka mēs redzēsim vai jūtīsim. Varbūt bieži tie būs citi cilvēki, kas tos redzēs un jūtīs, un tas ir ļoti labi, jo svētais gars grib labus instrumentus, tas nozīmē pazemīgus nu, instrumentus. Tu nevarēs pielikt tādu mērījumu, tā kā Eiropas projektos prasi, ja, tos parametrus, īpēc kuriem indicēs to efektivitāti. <laughs> ļoti, ļoti labs joks, jā. Protams, ka tāds instruments nav izgudrots, un daži varbūt gribētu, lai tāds būtu, un, un citi baidītos, tie domājas, te ienastu tādu instrumentu un uzreiz notestētu, cik intensīvs ir tavs attiecības ar svēto gāru, jā, tā kā tas, protams, ir tikai joks, bet, protams, ka tevs arī Eugēnijas runā arī šajā grāmatā, kas mums latviski ir pieejams svētā gara iedvesmā, ir vairākas nodaļas tieši par sadarbību ar svēto garu, un viņš raksta par to, ka šī sadarbība ar svēto garu ir pilnīgi nepieciešama, un kādēļ tādēļ, ka svētais gars taču ir tas, kurš veido baznīcu, Jā, kurš, kurš ceļ baznīcu, un kā, kā ar joku, ar humoru, saka tevs Marija Eugienijas, kā tad mēs gribam celt baznīcu, neesot kontaktā ar mūsu darba devēju. Tas jā? būtu svētais gars? Jā, svētais gars, jā. Vai vari pacitēt kādus jā, viņa tekstus? Ir grūti izvēlēties, jā. Bet es tātad gribu nocitēt arī to, kur viņš saka, atgādina, ka svētais gars ir dievišķa persona, un līdz ar to viņam ir bezgalīgs prāts. Svētais gars zina, ko viņš grib. Viņam ir iecere plāns, viņš grib to īstenot, un viņa palīdzīgā iejaukšanās sasniedz baznīcu līdz pat vissīkākajām tās celtniecības un veidošanas detaļām. Protams, mēs redzam šo darbību dažos ārkārtējos notikumos, mēs to atkalējam arī baznīcas dzīvē kopumā, gadsimt gaitā, bet mēs to nesaskatām detaļās, lai gan ticība mums māca ka svētais gars patiešām ir arhitekts. Viņš ir strādnieks, kas svēdara dvēseles. Viņš patiešām ir baznīcas celtnieks. Jā, un tad arī viņš saka šo ar humoru šo piezīmi. Jā, nedzīvot kontaktā ar svēto garu nozīmē nenovērtēt šo iedarbīgo spēku. Tas ir patiesi nenovērtēt saimnieku, atvainojiet par izteicienu darba devēju baznīcā. Un tad viņš atgādina, ka svētais gars ir tas, caur kur mums tiek dota Dieva žēlstība. Gan visos sakramentos, gan visos apustuliskajos darbos. Un tad, ja mēs runājam par apustulātu, tad tur īpaši ir nepieciešama sadarbība ar svēto garu, Un tās Marija Eugēnijas saka, ka bez šīs sadarbības nevar iztikt. Nesacīsim, svētais gars ir pietiekami dīžens, pietiekami varens, lai visu nokārtot viens pats. Viņam mūs vajag. Tas patiešām ir viens no Dieva darbības likumiem. Pat pārdabiskajā līmenī. Neko nedarīt vienam. Rīkoties tikai kopā ar cilvēku līdzdarbību, un tad, tad tās Marija Eugēnijas sniedz piemārus, no kuriem pirmais ir pats iemiesošanās noslēpums, jo arī Dievs sūtīja pie Marijas Ercendželi 
lai viņā atbild, vai viņa ir gatava pieņemt šo tik ļoti augsto aicinājumu un sūtību. Un tātad viņa pateica savu atbildu, savu izvēlu fiat, lai man notiek pēc tavu vārdu. Un tā tas notiek arī mums, mūsu pienākumos, kas mums tiek uzticēti baznīcā, Dievs vienmēr gaida no mums mūsu jā. Un piedavām nevis jā tikai vienu reizi, bet katru dienu, kā mēs arī vienā no noslēgumu lūkšanām dzirdējām. Un tev īsi jautājums, vai tās Marija Eugenijas teiktu, ka garīgā dzīve Ir kaut kā saistīt tomēr baznītas mācība, ja jāpieturs pie tā viedokļa, ko reizēm dzird, kā garīgā dzīve ir pašpietiekama? Tavs Marija Eugēnijas ļoti nopietni lika mums pie sirds, ka nevar teikt tā, varbūt es pārfrazēšu, jā, jā. nevar domāt un teikt tā, ka garīgā dzīve ir autonoma, ka mums nevajag baznītas mācība tieši otrādi. Viņš lietoja tādu salīdzinājumu par sudraba virskārtu un zeltu kodolu, un viņš teica, ka baznītas mācība ar dogmām ir šī sudraba virskārta, kas ir pilnīgi nepieciešama, lai vestu mūsu dievišķajos dziļumos, kas ir pati trīsvienības dzīve, bet bez šīs baznītas mācības, kas balstās svētajos rakstos, mēs garīgajā dzīvē varam nomaldīties jo kārdinātājs, kā mēs bieži dzirdām, dzirdam, nekad nav atvaļinājumā, un viņš negrib, lai mēs dzīvotu šo dzīvo ticības dzīvi, attiecībās ar svēto garu, kas ceļ savu baznīcu. Un tāpēc mums ir absolūti nepieciešams turēties pie baznīcas mācības, iedziļināties tajā laikā, es citēju pašā sākumā, Mēs ticētu patiesībai nevis apstātos pie šķietamības. Un es, laikam, nepaspēšu vairs izstāstīt par svēto emerenciānu, bet tikai divos teikumos, ka svētā emerenciāna parāda arī šo aspektu, ka svēto sadraudzībai ir ļoti liela loma. Mūsu ticības izaugsmē un svētā emerenciāna bija šī svētā, kuru tevs Marija Eugēnijas slika kā piemēru un paraugu saviem garīgajiem bērniem, tieši ar to, ka viņa mācīja pazemību, uzticību un kalpošanu pati aizajot ēnā, nevis liekot sev priekšplānā, kas ir absolūti svarīgi kalpošanā baznīcei. Un tagad pienācis laiks noslēguma lūkšanai. Es lūdzu tevi, uzklaus manu lūkšanu. Ar uzticību es vēlos tevi uzlūkot un no pamošanās brīža dzīvot tavā klātbūtnē. Tu mūžīgais, mūžīgais Dievs, esi manas uzticēšanās pamats. Tevis saku, tu esi mans Dievs. Uzklausi man lūkšanu, kad es piesaucu tevi un tev pretī ceļu savas rokas. 
mūžīgais, mans dievs. Es lūdzos, un tu man uzklausi. Jo vienīgi tevi es pielūdzu, vienīgi tevi, mūžīgais. Es pielūdzu tevi ar visu savu neatlaidību. Apgaismo savu kalpu un tava žēlstība, lai nāk man palīgā. Jo tu esi mana vienīgā cerība. Tikai tu vari mani uzklausīt, mūžīgais, mans dievs. Uzklausi manu lūkšanu, pieņem manus lūgumus. Ļauj, lai manas asars tevi aizkustina. Uzklausi mūžīgais mani, dāvā man savu žēlistību, dāvā man savu aizsardzību. Nebīstījās, iepeldīt cīnumā. 